0: Ja, ich habe heute die Predigt überschrieben mit richtig beten lernen. Als ich geboren wurde, waren meine Eltern schon Christen. Und als Kind haben sie mir beigebracht, ich kann mich erinnern, von klein auf zu beten. Vielleicht geht es einem und den anderen auch so. Ich kann mich noch gut erinnern, das Gebet lautete, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das war so abends. Mittags, Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Und ich bin Gott dankbar, dass sie uns das beigebracht haben. Denn wir sehen das auch. Im Volk Israel war es so, dass die Kinder von klein auf gelehrt wurden, auch zu beten. Sie hatten gute Vorbilder. Zu Zeiten Jesu waren das die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die unterwiesen haben. Pastor Paulus selbst sagt, dass er an den Füßen Gamaliels gelernt hat. Oder er schreibt dann, Timotheus, so hat von Kindern an wurde er unterwiesen in den Schriften. Also was die Juden konnten, war so das Beten. Später lesen wir, Petrus und Johannes gingen in den Tempel zum Gebet nach ihrer Gewohnheit. So, das war schon drin. Nun, als Jesus Christus auf diese Erde kam und mit seinen Jüngern dann unterwegs war, er war ja ständig im Kontakt mit seinem Vater, oder? Jesus war ständig im Kontakt mit seinem Vater. Er sagt, ich tue immer alles, was der Vater mir sagt. Seine Gedanken waren immer beim Vater im Himmel. Braucht man da noch das Gebet? Ist das nicht schon genug? Wenn wir als Christen uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, viel in den Diensten sind, da sagen wir ja, okay, ich bin gedanklich ja immer mit Gott, mit seinem Wort beschäftigt. Und da wundere ich mich, der Jesus hat sich Zeit genommen zu Gebet. Wir lesen, er hatte manchmal keine Zeit gehabt zum Essen oder zum Schlafen. Aber morgens früh stand er noch mal auf, um speziell eine Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und die Jünger durften ihn beobachten. Wir durften beobachten, wie er gelehrt hat, wie er gewirkt hat und wie er gebetet hat. Und wie Johann schon betonte, in Lukas 11 lesen wir, dass die Jünger eines Tages zu ihm kamen und sagen, Herr, lehre uns beten. Ich würde sagen, ihr seid ja Juden. Beten? Könnt ihr das nicht? Die haben gemerkt, Jesus betete anders als die Schriftgelehrten. Und Pharisäer. Und äh, Markus berichtet darüber, dass Jesus dann in der Bergpredigt in Matthäus, Matthäus 6, darüber spricht, wie man nicht beten soll. Sie sollen nicht heuchlerisch beten. Er spricht von denen, die auf den Straßen stehen und sich groß dadurch machen, wie, wie wunderbar, wie wortreich sie beten können aber auch nicht so wie die Heiden mit viel Plappern. Und da kommen wir zu unserem Text aus Matthäus, Kapitel 6, Verse 9, ich lese erst mal 9 bis, bis 13. Da sagt Jesus folgendes, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten oder also beten, übersetzt Luther. Unser Vater, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als die Jünger in Lukas 11 Jesus gebeten haben, sie zu lehren, wie man beten soll, hat Jesus dieses Gebet ihnen genannt. Und hier im Matthäus Evangelium sagt er, denn so sollt ihr beten. Und heute wissen wir, dass dieses Gebet sehr oft gebetet wird in Kirchen, bei besonderen Anlässen, oder? Ich weiß auch, unter den, in der russischen Orthodoxen Kirche war es üblich, wenn jemand gebeichtet hat, wo er gesündigt hat, da wurde ihm quasi eine Strafe oder eine Böshandlung auferlegt, zehnmal am Tag Vater Unser zu beten ja? oder mehrmals, so dass quasi um Wiedergutmachung zu erlangen. Und oft wird dieses Gebet missbraucht und dann haben wir das eher gemieden. Ja? Aber will Jesus, dass wir das wortwörtlich so, so, so beten? Denn also sollt die beten. Sollen wir das so wortwörtlich beten? Nein. Warum nicht? Weil Jesus Christus selbst das auch nicht so wortwörtlich gebetet hat. Johannes 17 lesen wir ein Gebet von Jesus, da betet ihr anders. Die Apostel, die Gemeinde in der Apostelgeschichte, wir lesen da die Gebete der Gemeinde, die haben nicht das Vater Vaterunser gebetet. Apostel Paulus im Epheserbrief, in anderen Briefen finden wir seine Gebete und er betet nicht das Vater unser sondern was Jesus hier aufzeigen will, die richtige Haltung im Gebet, die richtigen Prioritäten im Gebet, wie man richtig beten soll vom Prinzip. Richtig beten lernen. Dann sollt ihr also auf diese Weise beten. Und dann beginnt Jesus erstmal mit der Anrede. Die richtige Anrede ist so wichtig. Unser Vater, der du bist im Himmel. Die Juden hatten normalerweise Angst, den Namen Gottes auszusprechen. Sie versuchten das mit anderen adjektiven Attributen Gottes zu beschreiben, aber nicht den Namen Gottes selbst in den Mund zu nehmen, weil Gott gesagt hat, dass sein Name nicht missbraucht werden soll, nicht, nicht einfach so äh, ausgesprochen werden soll. Aber Jesus lehrt seine Jünger, sie sollen sagen, unser Vater. Was bedeutet das, wenn wir sagen, unser Vater? Die Anrede ist sehr wichtig. Wenn wir zu jemandem Vater sagen, das bedeutet, wir haben eine besondere Beziehung, oder? Eine besonders vertrauliche Beziehung zu jemandem, im Normalfall, so wie Gott das verstanden hat. Es ist respektvoll und vertraulich. Und schaut mal, Jesus hat nicht gelehrt zu sagen, mein Vater, der du bist im Himmel, sondern unser Vater. Wenn wir so bieten, sagen wir ausdrücklich, dass wir zu einer Familie gehören. Dass Gott nicht nur mein Vater ist, sondern der Vater von dir und von dir, von vielen, vielen anderen. Damit bringen wir zum Ausdruck, wir sind viele in einer Familie und wir haben einen Vater im Himmel, weil es der Gott ist, der uns wiedergeboren hat zum neuen Leben. Durch Wiedergeburt sind wir Kinder Gottes geworden und können sagen, unser Vater. Und so ist mein Bruder und die Schwester in der Gemeinde nicht einfach jemand ein Mitgläubiger, ein Mitchrist, sondern ist jemand, der zum gleichen Vater gehört. Jemand, der zu meiner Familie gehört. Und Jesus ging so weit und sagte, als ihm gesagt wurde, ja, deine Mutter und deine Brüder sind da und wollen dich sprechen. Er sagt, wer sind meine Mutter, meine Brüder, meine Geschwister, wer sind das? Er sagt, diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. Das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir sagen, unser Vater Wenn wir sagen, wir sind eine Familie und Gott ist unser Vater, wir, die wir wiedergeboren sind zum neuen Leben, wer ist dann der Vater von Menschen, die diese Wiedergeburt nicht erlebt haben? Damit kommt auch gerade so diese Tatsache zum Ausdruck. Gott ist mein Vater. Und was ist mit den Menschen, die vielleicht, vielleicht das Vater unser beten, aber nicht diese Wiedergeburt erlebt haben? Und ich möchte da einfach eine Bibelstelle zitieren aus Johannes 8, 44. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Herrn Jesus Christus, als er zu den Juden gesprochen hat, die nicht an ihn geglaubt haben. Und das, sind, das ist die Wahrheit. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Liebe Geschwister, wenn wir zu Gott sprechen und sagen, Gott ist unser Vater, lass uns bewusst werden, Menschen, die Gott nicht kennen, haben den Teufel zum Vater. Tut es uns oft nicht leid, wenn wir Kinder sehen, die von ihrem Vater missbraucht werden, von ihren Eltern missbraucht werden. Da wird Jugendamt eingeschaltet, da wird alles in Bewegung gesetzt. Und das ist auch richtig so, um den Kindern zu helfen. Aber ist uns diese Tatsache bewusst? Menschen, die Gott nicht kennen, die an Jesus Christus nicht glauben, haben den Teufel zum Vater deswegen ist das so nötig, dass wir ihnen das Evangelium bringen, so schnell wie möglich, so intensiv wie möglich, so leidenschaftlich wie möglich, dass sie von diesem Vater, von dem Jesus sagt, dass er ein Mörder ist von Anfang an, dass er ein Lügner ist und ein Vater der Lüge ist, dass sie von diesem grausamen Vater befreit werden, aus seiner Herrschaft befreit werden und Kinder Gottes werden. So viel zu dem Begriff, unser Vater. Und unser Vater, Jesus sagt, unser Vater ist der Vater, der ist in dem Himmel. Einerseits, Vater ist einer, der bei mir zu Hause wohnt, oder? Oder bei ihm, bei dem ich zu Hause wohne. Ist eine Person, die mir sehr nahe ist, der ich immer begegne. Eine Person, die mich kennt, durch und durch kennt. Und dann, der du bist im Himmel. Das scheint sehr weit, weit weg zu sein, oder? Aber es ist so schön zu wissen, dass unser Vater nicht nur hier, jetzt in der Gemeinde in der ECG Hellersdorf ist, sondern der Vater, der im Himmel ist und an jedes Kind Gottes, wo es sich befindet, zu gleicher Zeit in der Gemeinschaft mit ihm sein kann. Der du bist im Himmel, mit anderen Worten, unser Vater, der du all gegenwärtig bist. Und wie schön ist es, den Vater immer da. Diejenigen, die den Vater, ihre leiblichen Väter nicht mehr haben, vielleicht vermissen die sehr, sehr stark. Oder ich weiß, so als Kind manchmal hat man sich gewünscht, wäre doch der Papa jetzt hier. Aber wir haben einen Vater, der im Himmel ist, der allgegenwärtig ist, allumfassend, allanwesend ist. dann werden wir dazu ermutigt, die Anliegen Gottes zu bringen. Und zuerst kommen die Anliegen Gottes. Als ich mich damit so intensiver beschäftigt habe, war ich überrascht. Wir denken oft, hier werden Gebetsanliegen gesammelt und dafür gebetet. Und wenn es so Familienangehörige sind, dann geht das uns besonders nah oder Menschen, die wir kennen, und Jesus lehrt, seine Jünger zu beten. Und zuerst kommen die Anliegen Gottes. Weißt du, dass dein Vater im Himmel eine Bitte an dich hat, dass du für seine Anliegen betest. Und das zuerst. Das ist vom Prinzip, bei uns sind oft unsere eigenen Anliegen im Vordergrund. Aber nach Matthäus 6,33 trachtet trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das sollen wir auch in unserem Gebetsleben praktizieren. Unser persönliche Gebetsanliegen zurückstellen und die Anliegen Gottes sollen die höchste Priorität in unserem Gebetsleben annehmen. Und dagegen muss man ankämpfen. Es kommen Situationen, oder muss man sich bewusst machen. Und ich übe mich ständig darin, zuerst an erster Linie für die Anliegen Gottes zu beten. Denn nach Matthäus 6, 33 trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere hinzugetan werden. Und sein an, erstes Anliegen ist: geheiligt, äh, Entschuldigung, bitte, geheiligt werde dein Name. Ich habe schon zu weit geblättert. Zuerst kommt: geheiligt werde dein Name. Eine Frage, ist Gott nicht schon heilig ohne unser Gebet? Natürlich ist Gott heilig. Aber er will, dass sein Name geheiligt wird. Das heißt, in unserer Umwelt geheiligt wird. Das heißt, dass sein Name nicht missbraucht wird. Dass man seinen Namen nicht einfach so gebraucht. Ich habe mir das abgewöhnt, einfach nur wenn es wirklich meine. Nicht, dass es so einfach rausrutscht. Wenn wir seinen Namen aussprechen, dass wir das auch Meinen. Geheiligt bedeutet hochgeachtet, nicht verspottet werden. Gott will, dass sein Name durch uns geheiligt wird. Wenn wir diese Anliegen Gottes bringen, wenn wir das beten, dann wenden wir das ja zuerst an uns an, oder? Auf uns. Wird der Name Gottes durch mich geheiligt? Es gibt Einige Beispiele auch. Im Alten Testament finden wir, dass Gott zu Mose gesagt hat, er soll zum Felsen sprechen, dass der Felsen Wasser gibt. Und Mose war schon so müde von dem Murren des Volkes. Und in diesem Affekt schlug er den Felsen, anstatt zu ihm zu sprechen. Und Gott hat zu ihm gesagt, weil du meinen Namen nicht vor dem Volk geheiligt hast, wirst du nicht in das verheißene Land eingehen. Gott wollte, dass sein Name geheiligt wird. Gott will, dass es durch unser Leben geheiligt wird. Sieht ein Arbeitskollege dein Leben, wie du auf der Arbeit bist. Wird der Name Gottes dadurch geheiligt? Oder sagt man, und der soll ein Christ sein? Oder als David gesündigt hat und Ehebruch begangen und Mord begangen hat und der Prophet Nathan kommt und stellt ihn David tut Buße, ihm wird vergeben. Aber Gott sagt, du hast Anlass gegeben, dass die Heiden über meinen Namen lästern. Merken wir, Sünde in unserem Leben ist keine Privatsache, sondern das ähm, kommt, dadurch wird der Name Gottes nicht geheiligt unter den Menschen. Gott ist heilig. Gott ist ähm, vollkommen heilig. Gott bedarf uns ja nicht, aber er will, dass wir dafür bieten, und dass er dann seine Heiligkeit in besonderer Weise beweist. Und wenn du so bieten wirst, dann wirst du merken, dann kannst du nicht benehmen, wie du willst in deiner Ehe, in deiner Familie. Denn unser Anliegen ist, dass durch unser Wandel, durch unsere, unsere Worte der Name Gottes geheiligt, hochgeachtet, gefürchtet wird, in Ehrfurcht gehalten wird. Und dann als zweites Anliegen, das Gott an dich, an uns hat, ist, dass wir dafür beten, dass sein Reich kommt. Was bedeutet das? Nun, im Your Kingdom oder im russischen Zerstwerbursche, also das Reich, das geht nicht einfach, wie als Deutsche denken, so Drittes Reich und so, und so weiter. Es geht hier um ein Königreich. Dein Königreich komme. Das heißt, deine Königsherrschaft möge antreten. Und Jesus sagt in Lukas 17, Vers 21, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wenn ich dafür bete, dein Reich komme, dann möchte ich, dass noch mehr Menschen Bürger des Reiches Gottes werden. Menschen sich zu Jesus Christus bekehren, es sind Menschen, die bekennen, Jesus Christus ist mein König, er ist mein Herr. Und dadurch breitet sich das Reich Gottes aus hier auf dieser Welt. Und. So sollten wir zuerst trachten nach dem Reich Gottes. Es ist, ist das dein Anliegen, ist das unser Anliegen, dass das Reich Gottes sich weiter ausbreitet? Wir sagen, Gott ist ja allmächtig. Er kann ja tun, alles, was braucht er uns. Gott will uns in seiner Souveränität, will er uns an diesem Werk beteiligen. Er will uns mit ins Boot nehmen. Er hat das so entschieden. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil er das ohne uns nicht kann, sondern weil er sich dafür entschieden hat und weil er das will. Und er möchte, dass wir das zuallererst im Gebet zu ihm bringen. Und wenn du so betest, dann wirst du merken, wie Gott auf diese Anliegen, die wir ihm bringen, durch uns wirkt. Und bewirkt, dass wir in unserem Leben, durch unser Leben ihn heiligen. Dass die Menschen mit einmal Respekt vor uns bekommen. Oder wie wir jetzt das Zeugnis gehört haben, von, von serge war das, ja? dass Menschen aufhören zu fluchen. Wenn ich merke, oh, da ist ein Christ, ja, dann äh, fühlt man sich nicht mehr wohl. Ich weiß, wir haben bei uns im Jugendzentrum mal angefangen, äh, so evangelistische Abende zu machen in russischer Sprache. Da habe ich dann eingeladen, ein bisschen mit russischen Liedern und und andere Leute. Und dann komischerweise stand eine Gru ganz Gruppe von jugendlichen russisch sprechenden nichtchristlichen Ju Jugendlichen vor der Tür, aber die kamen nicht rein. Zum Teil waren das Schulfreunde und so weiter. Ich hatte aber einen guten Bekannten, der auch kein Christ war. Er sagt mir immer: Warum? Es ist ja nicht so, dass die Leute sie fremden, sie kennen sich ja aus der Schule. Wieso stehen sie vor der Tür und kommen nicht rein? Er sagt, weil man sich unter den Christen schmutzig fühlt. Man merkt mit einmal, wie sündig man ist, wenn man in Kontakt mit Christen kommt. Und wie wichtig ist, dass der Name Gottes geheiligt wird durch unser Leben. Das ist das Anliegen Gottes an dich und an mich, dass wir dafür beten. Als nächstes, das dritte Anliegen, das Gott an uns heißt, hat, ist, dass wir dafür beten, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Wille Gottes wird im Himmel absolut erfüllt. Die Erfüllung des Willens Gottes hier auf der Erde will Gott uns mit hineinnehmen, mit in dieses Boot hineinnehmen. Gott hat einen Plan, aber er will dass wir uns an diesem Plan beteiligen. Und da haben wir eine, einige Beispiele. In Daniel, Buch, äh, in Daniel Kapitel 9 lesen wir darüber, wie Daniel dann die Schriften des Propheten Jeremia studiert und feststellt, dass Jeremia geschrieben hat, dass nach 70 Jahren die Gefangenschaft zu Ende geht. Und Daniel rechnet nach und weiß, bald ist es soweit. Bald ist es soweit, dass das Volk Kümmer zurück darf. Was macht Daniel? Verkauft er möglichst schnell seine Immobilien, packt die Koffer und sagt so, noch sind die Preise stabil, bevor alle Juden verkaufen, dann gehen die Preise in den Keller. Bereite ich mich vor? Nein. Wisst ihr, was Daniel macht? Er geht ins Gebet. Er geht ins Gebet, und zwar er betet dem Vater im Himmel um Vergebung der Sünden, die sie als Volk begangen haben. Er legt Fürbitte an. Er beteiligt sich an diesem Projekt Gottes. Als Gott vorhatte, dem Volk Israel wieder nach drei Jahren wieder Regen zu geben, so schickte er dem Propheten Elia das anzukündigenden König Ahab, dass der Regen wiederkommen. Und Elia geht ins Gebet und er betet dafür, betet inständig, bis der Regen kommt. Liebe Geschwister, wir kennen den Willen Gottes. Gott will nicht den Tod des Sünders, das, sondern dass sie gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Aber er will uns an der Erfüllung dieses Willens, uns mitbeteiligen. Lasst uns dafür beten und wir werden merken, wie Gott uns dann gebrauchen wird, befähigen wird und einsetzen wird, um diesen seinen Willen zu erfüllen. Und das geht alles durchs Gebet. Korinther Bohm sagte mal, ich fand das ja Treffen, das Gebet muss unser Steuerrad sein. Und ich habe gemerkt, so oft auch in der Gemeinde, wir kommen zusammen, kurz gebetet, ja, mit einem Gebet und dann stundenlang wird diskutiert, vorbereitet. Und nachdem alles fertig ist, dann beten wir damit, dass es auch so klappt, wie wir das geplant haben. Ja. Quasi so als Ersatzrat, sollte was passieren, Herr, greif du ein. Und wie wichtig das ist, zunächst mal, wie Daniel, wie Jeremia und wie die Männer Gottes das getan haben, wie der Herr Jesus selbst, zunächst mal ins Gebet zu gehen, um sich vor dem Herrn führen und leiten lassen. Und dann kommen unsere Anliegen. Nachdem wir die Anliegen Gottes vor Gott gebracht haben, kommen unsere Anliegen. Und diese Anliegen sind in Mehrzahl. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nun, Wer von euch hat kein Brot zu Hause? Da müssen wir eher aufpassen bei diesen Temperaturen, dass es nicht schimmelt, dass es nicht kaputt geht. Ja? Und dass wir möglichst frisches Brot dann haben. Aber wissen wir, dass heute viele Menschen, die meisten wahrscheinlich kein Brot haben. Und deswegen dieses Gebet nicht nur, Herr, schenke mir mein tägliches Brot, sondern gib uns unser tägliches Brot. Wir haben die Verantwortung, auch für andere Fürbitte einzulegen. Und da sehen wir das an unserem Herrn Jesus Christus, wie er für alle gebetet hat. Das sehen wir bei seinen Jüngern. Das sehen wir bei den Propheten, wie sie Fürbitte eingelegt haben, für ihr eigenes Volk, ja auch für die anderen Völker. Gib uns unser tägliches Brot. So wie Daniel und Jeremia, wenn wir ihre Gebete studieren, das geht da nicht um mich und ich, sondern es geht um uns. Und vergib uns unsere Schulden, auch wir vergeben unseren Schulden. Wieder das Unsere. Du sagst, ja, bei mir steht nichts an, aber dein Bruder und Schwester, ja, das ist Privatsache. Nein, das ist die Privatsache. Wenn Gott dein Vater ist und wir eine Familie sind, so ist dieses Gebiet vergib uns unsere Schulden. Und Jesus lehrt sie auch zu beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Da sehen wir einen Zusammenhang. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Da kommen diese persönlichen, drei persönliche Anliegen die wir haben. Persönlich meine ich so auf uns, auf Gemeinschaft als Kinder Gottes. Drei Anliegen Gottes, drei Anliegen von uns, seinen Kindern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Weil Gott versucht uns nicht zum Bösen, sagt der Kobus in 1,13, weil er selbst nicht vom Bösen versucht wird. Gott prüft uns aber zum Besten. Wir sehen das, im Leben von Abraham und anderen Männern Gottes, wie Gott sie geprüft hat und schwer geprüft hat und Hiob und so weiter. Aber das diente alles zur Verherrlichung Gottes und zum Segen für die Personen selbst und auch für viele, viele andere. So lasst uns diese, dieses Prinzip Gottes im Gebet, dass wir im Gebet an die Anliegen Gottes denken und dass wir im Gebet nicht egoistisch bzw. ich zentriert sind, sondern dass wir im Gebet auch an meine, an uns denken, an die Geschwister, an alle Kinder Gottes, dass wir sie mit im Gebet mit einschließen. Und es ist so wichtig, dass wir errettet werden von dem Bösen. Wir haben heute Morgen den russischen Gottesdienst auch gehört und Apostel Paulus schreibt auch im Feserbrief, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und dass wir angegriffen werden mit feurigen Pfeilen und äh, und so ist es so wichtig, dafür zu beten, dass Gott uns beschützt, dass Gott uns bewahrt. Und dann kommt die Anbetung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das ist so wunderschön, diese Anbetung, die ermutigt uns. Wir wissen, dass diese Anliegen bringen wir nicht jemanden, der nicht das Potenzial hat, uns zu erhören und zu helfen, sondern wir bekennen es, dass wir diese Anliegen bringen, jemanden, der der Herr dieses Königreiches ist, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Ihm bringen wir diese Anliegen. Zu ihm kommen wir mit dem Gebet. Und wenn wir wissen, da ist eine einflussreiche Person, und die uns dann sagt, komm, gib mir dein Anliegen, ich kümmere mich darum, dann ist man meistens beruhigt, oder? Und wisst ihr, der allmächtige König sagt, komm, bringt mir eure Anliegen. Ich werde mich darum kümmern. Wie herrlich das ist, das zu bekennen, dein ist das Reich. Dir gehört die Macht, dir gehört die Königsherrschaft. Du hast das Sagen. Und auf dein Wort wird das geschehen. Und du hast auch die Kraft, du hast das Potenzial dazu. Wir wissen ja, Politiker können ja viel versprechen. Die wollen das vielleicht auch, aber die haben nicht immer die Kraft dazu. Aber hier ist einer, der allmächtig ist, das vollkommene Potenzial hat, uns zu helfen. Und ihm gehört die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heißt, dass alles, diese Anliegen, dienen dazu, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Durch unser Leben, durch unser Gebetsleben. Und da hat Jesus auch gelehrt, auch das Amen das gehört auch zum Gebet. Wahrlich, es ist so, bedeutet das Amen. In der heutigen Kultur hier in Deutschland haben wir das mehr und mehr verlernt, so das Amen mit Amen zu bestätigen. Man denkt, so ist eine Floskel, oder naja, das gehört so wie die, das Amen in der Kirche, ja? sprichwörtlich. Aber nein, das ist der Wille Gottes, dass wir auch mit einem Amen bestätigen. Und der Psalmist sagt zum Beispiel, nur, nur ein Beispiel, 106, Vers 48, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk soll sagen Amen und bestätigen. Und es ist ein wunderbares Zeugnis vor dieser Welt, aber auch vor der unsichtbaren Welt, wenn wir als Kinder Gottes den Gebet, das wir bejahen, das wir mit unterstützen, mit einem kräftigen Amen auch bestätigen. Das ist nicht kulturell, das kommt nicht aus Russland oder von irgendwo nicht aus der jüdischen Kultur, sondern das gehört zum Gebet, das der Jesus gelehrt hat. Und oft bleibt man bei diesem Amen stehen. Aber dieses Belehren, wie man richtig betet, geht weiter. Und zwar, Jesus sagt als nächstes, <lacht> denn, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Denn bedeutet ja, er bezieht sich auf vorhergesagte, oder? Wenn jemand sagt denn, das heißt jetzt kommt etwas. Und Jesus ist ja dabei, seine Jünger zu lehren, wie man richtig beten soll. Also lehren, richtig zu beten, richtig Ansprache, richtige Prioritäten, die Anliegen Gottes dann, die unsere Anliegen und dann die Anbetung, die uns im Glauben ermutigt, fest im Glauben zu beten, bestätigt durch ein Amen. Und dann kommt etwas Wichtiges. Und da kommt er quasi. Zurück auf dieses Anliegen und vergib uns unsere Schulden. Ich glaube, dass viele Gebete wirkungslos schwach bleiben, weil dieses Kriterium nicht erfüllt wird. Und Jesus will das noch nochmal betonen und sagen, liebe Jünger, beim Gebet ist das sehr, sehr wichtig. Ein wirkungsvolles, richtiges Beten sind nicht nur richtige Formulierungen, sondern auch eine richtige Herzungshaltung vor Gott. Denn wenn ihr mit den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Was heißt vergeben? Man sagt so leicht vergeben und vergessen, ja? Kennt ihr das? Geht das? Das geht nicht, oder? Man denkt manchmal, man hat es vergessen und ich bin jetzt 61 und da merke ich so Dinge, die ich vergessen habe, Kommen wieder auf. Ich kann wieder Gedichte aufsagen in Russisch, die ich im ersten Schuljahr auswendig gelernt habe. Die kommen jetzt wieder hoch. Ja? Und so sind Dinge, die man vergessen hat, die kommen mit einmal hoch. Und da ist das Vorbild, das Gott uns gegeben hat. Denn Paulus sagt uns, wie wir vergeben sollen. In Epheser 4,32 seid auch, seid aber gegen einander freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also wir sollen einander vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Wie hat Gott uns vergeben? Kann Gott etwas vergessen? Nein. Kann nicht, sonst wäre er nicht allwissend, oder? Wenn Gott etwas vergessen würde, wäre er nicht allwissend. Und wisst ihr, wie er uns vergibt? In Isaiah 31, 4. Vers 34 sagt er, ihre Sünde will ich nicht mehr gedenken. Gott entscheidet sich dafür, uns die Sünden zu vergeben und nicht mehr daran zu denken. Quasi diese Sünde uns nicht mehr in Rechnung zu stellen. Es ist nicht mehr bei ihm auf dem Bildschirm. Gott will, dass wir einander vergeben, dadurch, dass wir uns entscheiden, nicht mehr daran zu denken. Manche sagen, ich kann ihm nicht vergeben. Ich sage, du willst nicht. Du willst nicht. Als Kind Gottes können wir vergeben, weil Gott uns dazu befähigt. Und wir können uns, das scheint so hier, da kann man Vergebung sich verdienen. Denn Jesus sagte ja dann auf der anderen Seite auch, wenn wir den Menschen ihre Sünde nicht vergeben, so wird unser Vater im Himmel sie uns auch nicht vergeben vergeben. Wir können Vergebung nicht, verhin nicht verdienen, aber wir können sie verhindern. Denn wenn ich meinem Nächsten nicht vergeben will, dann wäre es für Gott ungerecht, mir zu vergeben. Jesus hat das in diesem Gleichnis mit einem Schuldner, der große Schulden von dem König hatte und geringe. ihm gegenüber war ein Schuldner, der gering, geringe Schulden hatte. Und weil er nicht bereit war, ihm zu vergeben, hat der König ihm auch die Vergebung entzogen. Und das ist so wichtig, dass wir, wenn wir beten, ein bereinigtes Herz haben. Ein bereinigtes Herz, in dem wir unseren Schuldnern vergeben hast, haben. Hast du das getan? Hast du dich entschieden, das nicht mehr in Rechnung zu stellen? Und das geht nur dann, wenn wir es richtig zuordnen. Das ist ein langes Thema, ich habe mich damit mal beschäftigt, so aus dem Leben Josef, wie Josef seinen Brüdern vergeben hat, ist unmenschlich, unmöglich, so etwas zu vergeben. Und Josef hat seinen Brüdern vergeben, so sehr, dass er sogar weinte vor Rührung, als er seine Brüder wieder sah. Die Mörder, die Verräter, die den eigenen Bruder umbringen wollten. Und wisst ihr, das Geheimnis war, Josef wiederholt das dreimal seinen Brüdern. Er sagt, ihr wolltet mir zwar Böses tun, aber Gott wollte dadurch etwas tun, er wollte euch retten. Und wenn ich die Schuld, die an mir begangen wurde, wenn ich die richtig einordne, wenn ich sehe, dass Gott es in mein Leben hinein zugelassen hat, beziehungsweise zugelassen hat, dass das passiert in meinem Leben, zu meinem Besten, so haben andere vielleicht versucht, mir Böses zu tun, aber ich weiß, da war die Hand Gottes, um das Beste daraus für mich zu machen, nach Römer 28 denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Nicht nur zum Guten, sondern zum Besten. Es gibt keinen besseren Weg. Und so, liebe Geschwister, möchte ich das kurz zusammenfassen. Gott will, dass wir ein intensives Gebetsleben führen. Ein Gebetsleben, ein Gespräch mit Gott, zwischen uns und Gott. Und das Prioritäten in unserem Gebet sein liegen die Anliegen Gottes, das Reich Gottes uns am Herzen liegt, dass sein Name geheiligt wird. Und wie ich schon aufzeigte, das spiegelt sich dann, färbt sich ab auf unser Leben, auf unsere Umgebung, auf unser Wirken. Dass wir dafür beten, dass sein Reich kommt. Da werden uns die Menschen in dieser Welt nicht egal sein. Und dass wir dafür beten, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann, werden wir unser Leben nicht einfach so in den Tag hineinleben, sondern fragen, Herr, was ist dein Wille, um den Willen des Herrn zu tun? Und dass wir unsere Anliegen zum Herrn bringen und wissen, unser tägliches Brot haben wir uns nicht selbst verdient. Wir bekommen alles aus der Hand Gottes. Und wir haben viele Geschwister, für die wir im Gebet einstehen und für ihre Anliegen auch einstehen. Und dass die mächtige Hand Gottes uns bewahrt. Und lasst uns Gott anbeten, immer wieder an seine Allmacht, an seine Herrlichkeit, an seine Kraft, an seine Königsherrschaft denken und ihn dafür anbeten. Und die wichtige Voraussetzung erfüllen, dass wir allen Schuldnern vergeben haben, so wie Gott uns vergeben hat. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft machen. Danke, der Vater im Himmel, von ganzem Herzen für das Vorrecht, das wir haben, mit Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade zu kommen und die Anliegen zu dir zu bringen. Danke dir für das Vorrecht, dass wir für deine Anliegen beten dürfen. Herr, und zwar bitten wir dich, dass dein Name geheiligt wird. Herr, wirke du mächtig durch dein Volk in unserem Land, dass die Menschen deinen Namen achten, deinen Namen fürchten und nicht mit Füßen treten. Greife du mächtig ein. Herr, ich bitte dich, auch lenke du unsere Regierung und alle Machthaber und alle Entscheider, dass sie Entscheidungen treffen, die gut sind für dein Reich, damit dein Reich sich ausbreitet, damit mehr Menschen Bürger deines Reiches werden, damit mehr Botschafter an deiner Stadt hier unterwegs sind, um die frohe Botschaft zu verkündigen und die Menschen aufzurufen, dass sie sich mit dir versöhnen lassen. Herr, danke dir, dass wir dafür bitten dürfen, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und so bitten wir dich, Herr, Greife du durch, greife du ein, Herr, damit dein Vollkommene, dein Gute, dein wohlgefällige Wille geschehen möge. In erster Linie in uns, deinen Kindern, dass wir danach leben, damit dein Wille sichtbar wird in unserem Leben, wie wir leben, wie wir handeln und wie wir reden, damit deine Heiligkeit in unserem Leben sichtbar wird und damit erkennbar wird, dass wir Bürger deines Reiches sind. sind wir sind Fremdlinge hier, wir gehören einer anderen Welt. Herr, und so möchten wir dieses Licht in diese Welt hineintragen, damit du in allem verherrlicht wirst. Amen.